0: La información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, hace 75 años, tal día como hoy, en 1947, fallecía Manuel Machado, el gran poeta que tuvo el infortunio de ser hermano de un poeta aún mayor. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa a recordarlo con el catedrático de literatura Rogelio Reyes Cano, el coordinador de Poetas Andaluces, un programa de esta casa, pero también nos vamos de exposiciones. En Sevilla, el pintor Chema Rodríguez, el continuador orgulloso del estilo de Carmen Lafón, expone su serie sobre porcelanas, las mismas que tiene en su casa y que pintó durante el confinamiento. Una muestra que se completa con las donaciones solidarias de sus amigos famosos. Mientras en Málaga, Evaristo Guerra, el pintor de Vélez Málaga, ofrece sus paisajes andaluces en las salas Mingorance y en Cádiz una expo de palabras para impulsar la candidatura de la capital como sede del Congreso de la Lengua en el año 25. Hoy nos visita el autor sevillano Salvador Navarro, que trae nuevo trabajo, Vicky Román. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y vamos a hablarnos así de esta última obra, y si aparece, en la que vuelve a profundizar en muchas cuestiones, sobre todo las relaciones humanas, la amistad y el amor
2: esta tarde se entregan los premios Imagenera de Creación Documental. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Antonio Pérez de Molero recibe el del mejor largometraje documental por La Flota de Indias. Mateo Cabeza, el premio al mejor corto documental por Paraíso. Y en cuanto a la categoría de, fo de fotografía, bueno, pues ha resultado premiada la serie COVID-19 del fotógrafo Aitor Lara.
2: Esto y más en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura. Don Antonio Católico Yo soy como la gente que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna De cuando en cuando un beso y un nombre de mujer En mi alma, hermana de la tarde, no hay contorno Y la rosa simbólica de mi única pasión Es una flor que nace en tierras ignoradas Y que no tiene aroma, ni forma, ni color
2: Hoy se cumplen 75 años de la muerte de Manuel Machado, ahí está la voz de Antonio García Barbeito, habitual del programa Poetas Andaluces que coordina el catedrático Rogelio Reyes Cano, eh, amigo de esta casa que ustedes pueden escuchar por supuesto en esta, en esta radio y a cualquier hora a través de internet y que nosotros desde luego les recomendamos porque es un auténtico programón. Rogelio, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes
2: Gracias por estar con nosotros sí. Este poema que acabamos de escuchar, en parte ¿Se nos antoja como una especie de respuesta al autorretrato de su hermano Antonio? Lo digo porque hablar de Manuel por H por B no, siempre no, sale Antonio a relucir
5: No, no puede ser, no puede ser una respuesta Porque este poema es anterior Es anterior a la autobiografía de, de Antonio Machado ¿Eh? No, este poema pertenece al libro Alma ...y es uno de los primeros poemas que publicó Manuel Machado... ...y solo se puede entender en un contexto determinado... ...es decir, Manuel Machado va a París... ...allí vive intensamente en la bohemia... ...vive el contacto con los llamados poetas malditos... ...y naturalmente, bueno, París para él significa una referencia angular... ...hasta tal punto que dice que cada hombre de espíritu tiene dos patrias, la suya y París. ¿Y, y, en, ¿Y en qué sentido se puede conectar este poema con la estancia parisina? Bueno, pues en el sentido de que aquí hay un autorretrato que tiene mucho de autorretrato literario, de voz literaria en el sentido simbolista de la palabra. Es decir, eh, tanto Berlén como como Baudelaire, Rimbaud, etcétera, se habían autorretratado y habían diseñado un poco el arquetipo de este poeta abúlico, en fin, un poeta sin ambición, uh -huh. un poeta decadente. Y, y, y Antonio y Manuel Machado se atribuye a sí mismo todos estos ingredientes que forman parte del retrato literario al uso en este país uh -huh. de la bohemia en eh, lo tanto, lo sí. mejor
2: lo mejor de manuel machado dicen dicen varias voces que es su son sus comienzos no los comienzos modernistas precisamente esta etapa de la que estás hablando
5: bueno mmm, sí, hay dos, dos puntos de vista hay quien dice que el mejor mmm, libro de, de manuel machado es alma efectivamente que es un libro digamos, de poemas escritos entre el año 98 y 99 1898-99 y sin embargo en los, entre los poetas actuales y una buena parte de la crítica actual piensan sin embargo que el libro más importante más moderno de Manuel Machado es el Mal Poema uh -huh. un libro que publica en el año 1909 y que en cierta manera prefigura buena parte de la poesía urbana, de la poesía que ha venido después. Pero verdaderamente, bueno, es cuestión de, de, de elegir. Sí, lo, sí. Lo, que sí, lo que sí es cierto es que Manuel Machado introduce en España el simbolismo, el parnacionismo, los sismos de la mejor poesía francesa y en este sentido va por delante. No solamente de Villespensa y de otros escritores, de otros poetas, sino incluso va por delante de su propio hermano Antonio.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Hoy en la, en la doble página fantástica, por cierto, que le dedican en, en ABC, Felipe Benítez Reyes que reivindica además el mal poema, claro, dice claro. que Manuel era consciente de la superioridad poética de Antonio y que eso le hizo caer en una especie de abulia poética, y por eso indica a, a esto que estás diciendo, no que lo mejor de su producción está al principio, en el año 1900-1909, entre Alma y el mal bueno, poema.
5: yo no, no me atrevería a afirmar eh, rotundamente que la que la abulia o el, el abatimiento de Manuel Machado Pudiera proceder de su conciencia de inferioridad respecto a su hermano. Yo no, no, me, me cuesta trabajo aceptarlo y además no hay nada que, que lo pueda documentar, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que él, desde luego, es el que inicia la, eh, la entrada de la, de la poesía, de la gran poesía moderna francesa en España y que, naturalmente, eso. Bueno, es para él eh, una, refer es una referencia angular que, que, bueno, que lo convierte en un poeta importantísimo, en un mm. poeta de primer nivel. ¿no?
2: Aquí tenemos otro, otro poema, este poeta decadente.
5: Sí.
0: Yo, poeta decadente, español del siglo XX, que los toros ha elogiado y cantado las golfas y el aguardiente... Y la noche de Madrid, y los rincones impuros, y los vicios más oscuros de estos bisnietos del Cid. De tanta canallería, harto estar un poco debo. Yo estoy malo, y ya no bebo lo que han dicho que bebía. Porque ya, una cosa es la poesía, y otra cosa lo que está grabado en el alma mía. Grabado, lugar común, alma, palabra gastada, mía. No sabemos nada. Todo es conforme y según. Manuel Machado, yo, poeta decadente. Me ha dicho Eva Nápoles que la, eh, eh,
2: prácticamente ha, eh, ejerce de jefa de, de poetas andaluces que le recuerda mucho a Sabina. Me ha llamado a mí la atención esto. Sí, 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 es <ríe> probable bueno, que Sabina le lleva mucho a Manuel Machado o, con este mundo canalla, ¿no? que
5: Sabina me recu nos recuerda a Manuel Machado. Exactamente. Claro. Exactamente, ¿no? hay efectivamente no en estos autorretratos en esta especie de displicencia de la vida no esta especie de de, 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 de retiro y, y esta especie y esta mezcla que muchas veces hace él entre lo castizo y lo culto por ejemplo cuando dice en otro autorretrato eh, con Mormart y la Macarena como y antes que un tal poeta mi deseo primero hubiera sido ser un buen mandarillero, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y toda esa, y todo todo, todo, todo ese retiro de, de, las, de los oropeles mundanos, de, de, de eso, de retiro y de y, y, y de falta de, 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 de voluntad y de ilusiones, pues efectivamente eso prefigura mucho la poesía que se está escribiendo hoy, sin duda ninguna. Mm,
2: eh, del siglo XX. Y, y, y en cuanto al Manuel Machado, eh, autor de prosa y a todo teatral teatral, ¿qué, qué podrías decirnos, Rogelio?
5: Bueno, su teatro es un teatro con que, que, bueno, sus obras las escribe a la limón con su hermano Antonio. Es un teatro normalmente costumbrista, ¿no? Un poco, poco empeñativo, ¿no? Sobre eso era de la sí, o la lora de Alolos, y la los puertos. puertos uh -huh. Eh, la prima Fernanda eh, etcétera no. Eh, bueno, su, su teatro repito, es un teatro en parte un retrato poético y un, en parte un, un un teatro costumbrista no. y, y bueno realmente no significa una aportación angular en, en el desarrollo del teatro contemporáneo que está presidido por la figura de Inclán y de Federico García Lorca ¿no?
2: Bueno, pues hemos recordado a Manuel, Mach eh, a Manuel Machado junto a Rogelio Reyescano, que siempre es un auténtico placer y un privilegio tenerle con nosotros. Ya saben ustedes que poetas andaluces lo pueden escuchar el, el lunes, creo, a las 11 de la noche, ¿no, Rogelio? En la misma emisora, a las 11, en Rai y después, y después el lunes a las
5: 11 en Radio Andalucía Información. Y después el mismo programa se repite el sábado a las 9 en la misma emisora.
2: Y a cualquier hora en canal canalsur.es, que eso lo tienen que saber nosotros nuestros oyentes, porque es una auténtica delicia escuchar poetas andaluces. Rogelio, muchísimas gracias.
5: Gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
2: Pues sí que nos viene bien esta música, así de aires modernistas y parecinos para... Bueno, pues para hablar de, de, de Manuel Machado, fíjense que otro poeta contemporáneo suyo, García Lorca, a quien Rogelio ha mencionado, fue fundamental para que el flamenco adquiriera el estatus del que hoy disfruta. Todo porque fue él uno de los organizadores del concurso de cante Hondo de la Alhambra, que se, del que se cumplen 100 años. Anoche se presentaba en la Residencia de Estudiantes de Madrid la programación con la que se va a conmemorar este concurso, organizado por el Centro Artístico, como digo, promovido por intelectuales y por músicos que fue fundamental para que el flamenco prácticamente desaparecido a principios del siglo XX, pues pudiera mantenerse hasta nuestros días y... Eh insisto, adquiriera pues el estatus del que, del que goza del que debe gozar. Jesús Reina, Granada, cuéntanos. El
6: presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba el valor del trabajo conjunto de las administraciones en este centenario.
7: Sí, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en tareas nobles y en objetivos tan nobles como el que hoy traemos aquí, ¿no? Una cita de gran importancia para la cultura, no solo en Granada, sino en Andalucía y en el conjunto de España y que incluso supera nuestras propias fronteras.
6: El alcalde de la capital granadina, Francisco Cuenca, destacaba que el centenario va a colocar a Granada como centro de
4: atención del flamenco. Sinceramente, con toda la programación que las diversas instituciones y organismos estamos diseñando para conmemorar este centenario, se está dibujando un paisaje único que hará de Granada el santuario al que el mundo flamenco acuda a peregrinar en acción de gracias por lo que aquellos hombres del 22 hicieron desde ese rincón del mundo, que en aquella época era Granada, y que gracias a ellos se convirtió en la capital cultural del sur de Europa. Hombres
6: citados como, por ejemplo, García Lorca, Manuel de Falla, que reunieron en la placeta de los aljibes de la Alhambra intelectuales del momento como Gómez de la Serna, Andrés Segovia o Joaquín Turina, entre otros muchos. Y también en torno a cantadores, bailadores y guitarristas. Y el
2: flamenco, desde ese momento, se hizo grande. Efectivamente, y en eso estamos, en que se haga aún más grande. Son las 3 y 14 minutos, enseguida les hablamos de distintas exposiciones. Bueno, de hecho vamos a recorrer una de ellas, la de Chema García, eh, perdón, Chema Rodríguez, esto va a ser dentro de, de nada, de segundos.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón
2: Vamos a comenzar por Colores Beleños, que es el último trabajo del artista malagueño Evaristo Guerra de Vélez Málaga. La muestra se expone en las salas Corance del Archivo Municipal de Málaga, que cumple 33 años, y bueno pues ahí reúne eh, paisajes de la Sarquía, catálogos, dedicatorias, correspondencia, también el retrato de su paisana María Zambrano. Alicia Pérez, cuéntanos.
3: La exposición reúne una serie de lenzos bañados de color Al ritmo de pinceladas expresionistas En un paseo infinito por los paisajes de su tierra Resaltan la ordenada geometría de los cerros El tradicional cortijo andaluz Y la vegetación de la zona
0: Cuando volví de Madrid a Vélez descubrí que era en esta época Que estaban los almendros floridos si he estado dentro del bosque y no sabía mirarlo, Yo he creado este estilo Para guste o no guste eso ya hay gente que, que, que no le gusta mi pintura.
3: La muestra se puede visitar hasta el próximo 19 de marzo. Andalucía es cultura,
1: con Antonio Catoni.
2: ...hemos venido hasta el centro de Sevilla, bueno esto es prácticamente el barrio de Santa Cruz... ...Galería Aurí, para disfrutar de la exposición del de pintor sevillano Chema Rodríguez... ...esta exposición que se llama Porcelain Paradise... Paraíso de la porcelana porque Chema, que está aquí con nosotros, aparte de ser un extraordinario pintor, también es muy aficionado a la decoración y muy aficionado a las antigüedades. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Y a la cocina, a la cocina, que para eso también. sirve la porcelana diariamente. Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo fantástico, ¿no? Y es cierto, porque eres muy activo en las redes sociales y ahí podemos verte cocinando, haciendo cosas, poniendo la mesa, unas mesas fantásticas. ...en las que utilizas muchos de, las, eh, del, de los elementos que vemos aquí... ...porque vamos a ver, es una exposición pictórica... ...pero también tiene su parte de instalación... ...hay muchas de las piezas de porcelana... ...que has eh, dibujado, que, que has pintado... ...que están aquí expuestas, ¿no?...
7: ...efectivamente, forman una instalación... ...el conjunto entero de la exposición... ...incluida la parte solidaria... ...porque he tenido mucha suerte de conseguir... ...que mis amigos que, que quisieron apuntarse al proyecto... ...pasaran por el filtro de tener que hacer algo... ...relacionado con la, con la porcelana... ...y todo el conjunto, mira que hay cosas distintas... ...mantiene una unidad y bastante frescura... ...yo invito a todo el mundo que no se la pierda... ...estamos hasta el día 2, ...así que ánimo, ánimo.
2: Dices bien que es un proyecto... ...porque hay como dos partes, ¿no?... ...una que es tu obra y otra es la obra de tus amigos... ...porque tú estás muy bien relacionado... ...tienes una, una camarilla de mucho lustre, de mucho poderío...
7: ...no, no, hasta en el infierno hay que teníamos. Amigo Antonio... ...y además me da, me da mucha pena la gente que tiene poquitos amigos... ...eso hay que cultivarlo... ...y te digo más, están aquí por ese mismo motivo... ...los coleccionistas estamos, estamos absolutamente chiflados... ...pero gracias a los coleccionistas han llegado a nuestros días... ...piezas tan frágiles y tan bellas... Pues como esta porcelana... ...o cristalerías, o plata, o lo que sea... ...pintura, lo que sea... ...pero yo soy de los que no olvidan que lo más importante... ...que tenemos que coleccionar en la vida es el afecto de la gente... ...el cariño, el amor por encima de todo... ...por eso están aquí mis afectos, mis amigos más queridos y acompañándome con la pintura y dando sentido a esta, a esta exposición sobre el coleccionismo. Mm -hmm. y
2: por eso están aquí todas estas piezas de porcelana que al margen de ser elementos que tienes guardados en un cajón son elementos que utilizas habitualmente
7: para ¿no? eso está pa hecho. Las cosas están pausadas ya lo de la vajilla pardía de Reyes y lo de la ropa pardía de la Virgen eso ya pasó a la historia, gracias a Dios hay que utilizarlo todo y esta colección esta propuesta es una invitación a que reflexionemos entre el diálogo de lo pictórico sobre un soporte. ...como la porcelana o lo pictórico como pintura sobre tela. Ese diálogo, y además pasan cosas muy divertidas, en el siglo XVIII, que es cuando más desarrollo hay del mundo de las vajillas y las porcelanas, ya se utilizaba China como gran fábrica para abastecer al resto del mundo. Y hoy día igual, uh -huh. tenemos a esa China como plataforma productora de todo, de todo, de todo. Y aquí podemos ver ese desarrollo del mundo de la porcelana y sobre todo eh, de cómo lo he vivido encerrado en el confinamiento en casa eh, y cómo he convivido con esta bonita colección comiendo todos los días en los platos más bonitos del mundo. Bien, porque ahí
2: se ha gestado esta exposición. Bueno, no olvidemos que, por ejemplo, en inglés todavía se dice China para hablar de porcelana, ¿no? Es, es la palabra que se utiliza, ¿no?
7: Y en andaluz decimos chinero, ¿Un chinero por ah, ejemplo, ejemplo. mueble donde esas piezas de China quedaban siempre expuestas en las casas.
2: Luego ya llegaron los holandeses y intentaron hacer eh, algunas imitaciones que no, al final no terminaron siendo pues piezas con una entidad propia. aquí vemos algunas, ¿no? Aquí vemos algunas de Delft. Bueno, vamos a ver, la primera impresión que podríamos decir, o que suelen decir, es la que cuenta, es este pedazo de, de cuadro donde vemos un, un tibur, ¿se llama esto? No.
7: Es un tibur, un tibur, efectivamente. Un tibur
2: chino, con algunas piezas, vemos tres interpretaciones de la misma escena, ¿no?
7: Claro, primero se parte de una idea inicial, que es el boceto, después intenté dirigirme en una dirección y cuando estuve analizando las dos partes nació el tercero. Lo que más me interesa es que el que quiera venga y se pregunte por qué cada cuadro se llama así. Este, a pesar de ser un tibor grande con piezas más pequeñas, se llama La Buena Madre como homenaje a esa escritora que mí, me encantó, Peals Buck, Peals como decían nuestros padres, que ganó un premio Nobel por Viento del Este y Viento del Oeste, y esta novela en concreto, la que bautiza estas pinturas, es La Buena Madre. Uh -huh. Entonces, este jarrón enorme eh, funciona casi como una buena madre eh, rodeada de sus polluelos, pero... ...realmente en mi caso es una buena madre, un buen padre... ...y el objetivo es que sea tu buen tú... ...ese eje central que consiga un balance de todas tus emociones. Claro, bueno, para lo que eh, nuestros oyentes
2: lo puedan ver... ...a través de la radio... ...se pueden imaginar una gama muy amplia de, de
7: azules... Eh, de un blanco mmm, rosáceo, ¿no? Sí, 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 hay una gama de colores que son todos esos destellos que el lustre de la porcelana con ese cristal después de pasar por el horno nos ofrece toda la gama de blancos, de colores grises, de azules tienen que venir. Ajá, bueno, aquí tenemos,
2: porque estábamos hablando de una exposición y de una instalación, algunas de estas piezas forman parte precisamente de esta composición no sé si me puede señalar, esta de aquí que veo
7: Probable, probablemente sea esta, pero vuelta al revés, ¿no? Exactamente. Además, fíjate cómo las escalas hacen mucho. En la realidad, estos tiborcitos, estas piezas más pequeñas, no superan los 12 centímetros y yo los represento casi al triple. Ajá. Yo creo que todo eso también hace que se vuelva una visión más contemporánea. Cuando tú cambias el punto de vista o no es tan predecible, el resultado pues siempre aporta.
2: Aquí vemos ya una imagen mucho más... ...pues sí, podríamos decir en un, en un estilo más contemporáneo... ...más desdibujado, ¿no?, de, de esta misma impresión... ...si te parece vamos a seguir dando una, una vuelta sí, sí, sí. por la galería... ...esos son unas fuentes, ¿no?, unas fuentes también chinas... ...sí, sí, sí, aquí todas guardas las piezas... todo esto?,
7: ¿dónde tienes metido todo Ay, esto en Dios casa? Mm, tengo respuestas a los trianero que no te voy a dar... ...pero yo guardo estas piezas hasta debajo de la cama... ...en cajas y cajas que cualquier día me tengo que salir yo de casa... ...para seguir aumentando la colección... Mm. Esta es la porcelana holandesa, ¿no? sí. este cuadro es un homenaje a las tres culturas que desarrollan el mundo de la porcelana para Occidente. Desde Oriente, Japón y China, con este bol y mari y con el tarro de té mmm, chino. Y en el centro puesto esta pieza de Delft de Holanda, porque fue la única eh, cultura que realmente fue original y aportó algo inspirado en lo que ya venía de, de, de China. Esto es como los cantes del flamenco. Los cantes de ida y vuelta, pues Europa encargaba vajillas a China ...que no tenía ni puñetera idea de cómo se usaban la mitad de esas piezas... Mm. ...porque en China no había platondo, no, no había... había sacera, ...otra cultura,
2: otra forma de cocinar, y una forma de comer... a nos la
7: vuelta nos las regalaron eh, pues, pasadas por su filtro y es maravilloso... ...pero de él fue la única original... ...y fíjate aquí en estos dos cuadros cómo hacemos una comparación... ...a pesar de los miles de kilómetros de distancia... ...en el cuadro de la izquierda que es una sopera... La decoración pictórica representa el mundo del siglo XVIII en China. Tenemos el mar como ese soporte donde todo fluye de vida y tenemos todos los poderes. El poder, el poder político, el civil, el palacio, el religioso, la pagoda, eh, el resto del pueblo, pues las cabañas, los pueblecitos. ...la naturaleza silvestre, la foresta, la domesticada, el jardín... ...y un elemento que se repite muchísimo en la pintura de esta época... ...es el puente, porque el puente eh, te devuelve una solución ante un obstáculo... ...una a las personas, acorta las distancias... ...y se convirtió en símbolo y si podéis ver en todas las fuentes que están... ...por todos lados en la pared, rara es la pieza donde no aparece un puente... ...y aquí en este otro cuadro... Eh, también en la decoración de Delft en la pintura holandesa, a pesar de la distancia lo que les interesaba era lo mismo vuelve a aparecer la naturaleza domesticada por el hombre con un molino de viento el agua, la lucha por ganar terreno al agua eh, eh, desde aquel entonces, la navegación en fin, son muchos elementos que casualmente coinciden a pesar de la distancia es muy interesante. una reinterpretación, ¿no? Oye, digo yo, Chema, si seguimos paseando por aquí aquí vemos otra, es la misma sopera, ¿no? Claro, la primera eh, que esta fue la inicial y hay una análisis formal mucho más evidente la gente que no sabe tanto de pintura me gusta más esta porque porque es más realista y, y bueno, pues ciertamente aquí es mucho más emocional uh -huh. hay que darle paso siempre a las emociones por encima del análisis y yo creo que la clave del arte contemporáneo es eso, dejar que triunfe la emoción uh -huh. por eso algunos cuadros son menos realistas y otros más expresionistas uh
2: -huh. Bueno, eh, yo no sé no sabría no sería capaz de poner adjetivos a todos estos azules ¿no? porque son azules muy diversos
7: bueno, ...tú seguramente hay sí hay colores hay colores vinculados al azul prusia el azul ultramar el azul real el cian todos esos pigmentos y, y lo más importante es que, que, te, que te devuelvan ese eco que todos tenemos las personas que hemos comido en un plato de porcelana uh -huh. así que son azules muy reconocibles
2: mira este se llama manhattan
7: pues me, me he enterado este yo se antes llama vista de manhattan es este una tipo?
2: vista de manhattan se ¿Eh? trata de un montón de jarrones eh, y de tibures ...intentan asemejar a una visión de los rascacielos, ¿no? Bueno, o al bueno, menos supongo que, verá, que vendrá
7: por ahí la historia, ¿no? Pues sí, durante el confinamiento, sin salir de casa... ...gracias a un libro, a un plato, a una receta, a un recuerdo... ...cada uno podía ver lo que quisiera... ...fíjate tú que yo cerrando las puertas... ...con los listones de la ventana... ...la sombra que proyectaba en el suelo era una cruz... ...y cada vez que veía una cruz rezaba un Padre Nuestro... ...no rezaba más en mi vida que en el confinamiento... ...y aquí con esta hilera de tibores... Eh, pues yo decía, Dios mío, eh, recordando algún que otro viaje a Nueva York, cómo me recuerda la belleza de la silueta del skyline de Manhattan. Y es una manera de invitar a viajar a, o a personificar o a hacer más humano cualquier visión que tienes ante nuestros ojos. Por eso se llama así.
2: Bueno, pues nos queda poquito tiempo, Chema Rodríguez, pero no me gustaría terminar esta, esta grabación sin que me hablaras de tus amigos, que aquí han colaborado en una exposición solidaria. Tú les has pedido un cuadro, les has dicho, mira, el tema es la porcelana, haced
7: lo que queráis, traedlo aquí, lo vamos a vender, ¿y esto va para qué? Pues fíjate que creé un grupo de WhatsApp y todos pusieron las ONGs con las que trabajan. Entonces yo, que soy muy malo para los números, he decidido, porque soy muy mandón también, que da igual quién venda y quién no venda. Al final con todo lo recaudado lo vamos a dividir entre todas las ONGs. ...con las que todos trabajamos y si mandamos 20 euros a cada una por pues 20 no es importante la cantidad sino la calidad del gesto y, y son personas muy generosas bien, bien,
2: ¿no? y además tengo que decir que no está nada mal de, de precio ...alguna de las obras que estoy viendo por ejemplo esta me has dicho que es de Agatha de la Prada un collage lo sí, 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 además son cinco son sí, cinco bien. piezas ¿no? uh -huh, y además tenemos a Eugenia Martínez Dirujo, a
7: Marta Sánchez la el, de, el de Eugenia Martínez Irujo es este que sí. es un fondo rosa y blanco es muy bonito ella se enfada, muy ingenio, conmigo, ¿no? se enfada conmigo porque yo digo que tiene una visión muy, muy como Matiz, pero es verdad, es una nueva interpretación de esa estética de plano simplificado, sí. son dos cuencos uno dentro del otro, que también es bonito el gesto de acoger, y es muy interesante, me encantaría que la gente lo viera sí, y sí. que se vendiera, eso me encantaría. Hombre, eso también es muy importante, <risa> a
2: que hay un gran pintor consagrado como es Antonio Agudo, y con claro. una obra... Sí, sí,
7: y al lado tenemos... A y esta Mara la de Marta Sánchez. Sánchez ¿no? Y al lado a Manu Tenorio, y aquí también a Belinda Washington. Oye, eh, ¿Dani Franca? ¿Estaba también por aquí? Estaba, pero tenemos la ah, suerte. se ha vendido... Como se ha vendido y los Reyes Magos son tan buenísimos, algunas de las piezas que iban destinadas como regalo de Reyes, los pajes reales se las han llevado bajo el brazo. Ah, bien,
4: bien,
8: bien, como bien, un bien,
7: termómetro, bien, bien. en la ingle, Eso. ¡Pum! <risa> Es que nos parece muy solemne, pero tú no sabes cómo nos lo estamos pasando La de gente que está pasando por aquí Y al final, esto es una tentación Se cierra la galería y tenemos 18 Tascas alrededor, en pleno barrio Santa Cruz Y la exposición continúa así Compartiendo, hablando, brindando Gracias a Dios
2: Bueno, pues vamos a invitar a nuestros oyentes a que puedan hacer Lo mismo, puedan tener una experiencia similar Visitando esta exposición El Paraíso de la Porcelana, Galería Uri Gracias, Chema Rodríguez, enhorabuena
7: Una copita dolorosa bueno venga, venga.
2: Bueno, pues ahí está Chema Rodríguez y nosotros les vamos a hablar ahora de una exposición de palabras. Sí, 30 palabras del habla propia de Cádiz eh, adornan el exterior de la plaza de Abastos. Es una exposición para impulsar la candidatura de la capital gavitana como sede del Congreso Internacional de la Lengua en el año 25. Bueno, palabras como estas. votar adelante
8: kibastinazo bastinazo, aliquindoi, chapú o huashisnai, palabras que no usan otros hispanohablantes, muchas vinculadas a esas relaciones históricas con Iberoamérica, sobre todo a través del mar, la concejala de Cultura, Lola Cazalilla.
3: Seguir eh reforzando la idea de ese empoderamiento de nuestra habla, que todos entendamos que hablamos de esta manera por unas razones, que tiene un sentido histórico y que nos hace pues genuino
8: quienes conocen y usan estas palabras se sonríen cuando las ven y los que no los que nos visitan pues aprenden vocabulario aquí en cádiz seguro que sí que nos entiende hay sitios de andalucía que también en otros lados no en otro lado dice que no que, no, que el, vocabulario, el vocabulario es nuestro digamos
0: estamos leyendo algunos de estas palabras y no es nuevo mundo
8: de una u otra forma desde hoy son un aliciente más en los alrededores del mercado gaditano
2: Y la Orquesta Ciudad de Granada ha reanudado, después de dos años de parón, los conciertos didácticos para escolares. Se espera que de nuevo se alcancen más de los 20.000 espectadores al año en esta actividad que difunde la música clásica entre jóvenes de 5 a 16 años. Esta mañana nuestro compañero Jesús Reina ha acudido a uno de estos conciertos. Vamos al concierto inaugural, de hecho. Adelante Jesús.
6: El Sastrecito Valiente, la obra que en 2020 se quedó en el cartel... ...suspendida por la pandemia, en la que ha servido desde este miércoles... ...para recuperar una actividad pionera que la Orquesta Ciudad de Granada... ...puso en marcha desde el principio y que ha sido una de las
9: más exitosas. Pedro Consuegra, jefe de comunicación de la orquesta. Es pionera, el Departamento Educativo de la Orquesta se formó... ...casi de manera paralela a, 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 su, a su fundación, hace ya más de 30 años... ...a la vez que se presenta una temporada regular... En el plano sinfónico se presenta una actividad educativa que, que, que conllevan todas las toda la temporadas. Pasan. En una temporada normal pensás que por aquí pasan más de entre, alrededor de 25.000 niños.
6: Los críos se divierten, se lo pasan bien, aprenden y disfrutan, conocen los instrumentos, lo oyen de uno en uno y luego todos juntos. Al mismo tiempo la compañía Vagalume Teatro escenifica la narración
9: musical. Vagalume Teatro es la compañía con la que estrenamos esta producción en el 2004 y que ahora recuperamos mmm, después de dos años de cancelación. ...y conocemos con muchísima ilusión... ...y, y muy ilusionados por, por, por tener de nuevo... ...a este público tan especial con nosotros... ...Ocho músicos, una obra de Tibor Barsani... ...que la orquesta ha hecho en varias, en varias ocasiones... ...y siempre ha sido con, con, con mucho éxito... ...y por eso vuelve a subir a, a este escenario".
6: Los conciertos didácticos para escolar entre semanas... ...ya eran un éxito antes de la pandemia... ...pero a ellos se añaden los conciertos familiares... ...en el fin de que reúnen a miles de familia en el Auditorio Manuel de Falla.
2: El auditorio Manuel de Falla, ahí muy cerquita de la, de la Alhambra. Bueno, por cierto, por cierto que eh, en el día de mañana pues, eh, va a haber un estreno mundial y, y vamos a poder escuchar el virtuosismo de la violinista ucraniana Anastasia Petrishak, porque eh, tiene lugar el próximo concierto del Arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Mañana hablaremos de ello. Son las 3 y 33 minutos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Seguimos con autores andaluces como el sevillano Salvador Navarro, de quien hemos hablado aquí en otras ocasiones, al hilo de novelas como Huyendo de mí, El hombre que ya no soy o Nunca sabrás quién fui. En esta ocasión nos visita con su última novela, con su última obra, Y si aparece, donde vuelve a profundizar en las relaciones humanas, la amistad y el amor. Y de la que habla con Vicky Román.
3: Hola Salvador, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola Vicky, un placer estar contigo.
3: <risa> Igualmente. Bueno, y con esta historia de amor, no una historia de amor en la distancia y el tiempo, que también, sino sobre todo en la, en la imaginación, en el sentido de que tenemos a una protagonista que ha idealizado un, un amor de juventud hasta el extremo de no darse de verdad nuevas oportunidades, ¿no? Eso la frena mucho.
10: En verdad se da muchísimas oportunidades, lo que sí, pasa es que no se no termina de entregar este corazón, del todo, siempre está el y sí aparece.
3: Claro, <risa> con lo cual no, no, no está abierta del todo, no, no digamos... A, hay mucha gente así, pasa eso,
10: ¿no? Se queda estancado en, en ya no solo en cuestión de amores, sino en cuestión Ajá. de oportunidades, en cuestión que parece que llega un punto en su vida en el que ya no hay marcha atrás y, y se quedan bloqueados.
3: Y no se atreven a dar otro paso, ¿no? Se, quedan en, eh, se conforman también, ¿no? Bueno, la conocemos así, ¿no? A, a Lara al comienzo de, de la novela, recién instalada en, en Sevilla para, para dirigir su propio hotel, pero anclada, como decimos, todavía a ese a ese pasado. Eh, a pesar de llevar, bueno, tres años sin noticia ninguna de, de ese amor de juventud y haberlo dado hasta por muerto. Hasta que un hecho fortuito, al comienzo de, de, de la trama, le lleva a pensar que no solo vive, sino que puede aparecer <ríe> y, y que incluso está mejor de lo que pensaba, ¿no?
10: Así es, son 20 años desde, uh -huh. que se, desde que dejó de verlo, dejó de verlo en Londres, en una época en que tenían los dos 19 años, que se comían el mundo. Oh. Y, y a partir de ahí, pues sí, mantuvo el hilo. Eh, esa persona hizo también por mantener el hilo, con lo cual mantenía, alimentaba esa esperanza rentilla, claro. vana de, de Lara y, y realmente en un encuentro casual eh, ella encuentra una foto de él y a partir de ahí a él, que lo daba por enfermo y en Estados Unidos, pues se da cuenta de que puede que esté en Sevilla y, y sano
3: porque siempre bueno, salió físicamente, ¿no?, físicamente de, de su vida, como dices, casi 20 años atrás, en un momento en que ambos eran, pues, pues muy jóvenes, en ese tiempo bueno, han pasado muchas cosas, y, y, y ella ha madurado, ¿no?, pero siguió, como dices, presente, ¿no?, a través de correo electrónico, solamente a través de, de correo electrónico, lo que sería una relación epistolar, ¿no?, en otros tiempos, eh, supuestamente desde un hospital, tratándose de esa grave enfermedad, y, y eso hizo, como cuentas, ¿no?, muy difícil romper ese vínculo, que, que claro, si, si sigue ahí... El sigue manteniendo, bueno, esa, esas posibilidades, ¿no? Y siempre optimistas, ¿no? Respecto a, a retomar o... El, Eso suele hacerlo momento.
10: gente muy uh -huh. gente perversa, gente venenosa, sí. ¿no? Que son las que sin querer dar todo de sí, pues no terminan de alejarse uh -huh. para mantener eh, pues, ese enganche emocional de la otra persona que te quiere de verdad, ¿no? Es una forma de querer mal. Uh -huh. Ella es una eh, mujer de, con carácter una, hecha a sí misma, una mujer total hecha para adelante uh -huh. Exacto, y, en, y que se da muchas oportunidades eh, Lo que pasa es que cada vez que parece que entra en, en una vida eh, estable, protegida Porque tiene problemas su hijo, uh -huh. tiene está sola en Londres eh, Cada vez que ella se da esa oportunidad aparece un email, email sí,
3: aparece de este hombre Para hilo, decirle, ¿no? oh, estoy, <risas> Mirando, aquí, ¿no? claro. estoy aquí, estoy aquí bueno, porque, eh, como dices, hay un hijo de por medio eh, que no solo no tiene ningún sentimiento positivo hacia ese ausente, sino que de hecho para él sí que es un fantasma, ¿no?
10: Totalmente. Uh -huh. Es un fantasma, él no lo ha vivido y en lo que comprueba es ese eh, eh, esa vida miserable que en un momento dado le ha dado a, a su madre, que... que... Eh, ha conocido gente maravillosa y uh -huh. con la que él precisamente como Había hijo ha, ha, ten, ha tenido mucha conexión y que han ido desapareciendo y siempre con esa figura a la que él termina llamando el fantasma
3: en ese aspecto es más lúcido quiero decir sí. y más realista también ¿no? este, este chico siendo el más joven no de todo. claro no tiene
10: el vínculo emocional claro. que tiene uh -huh. la madre
3: uh -huh. pero ese fantasma no, no ha dejado como decimos de rondar a la protagonista eh, como ella va a ir contándole a sus amigos no y a sus interlocutores en unas conversaciones que son las que articulan los diferentes capítulos de, del relato, que está muy basado este, en los diálogos, ¿verdad?
10: Me encanta, tú que me sí. conoces bien, desde hace ya muchas tiempo <ríe> Sé novelas. que tú
3: utilizas mucho los diálogos, sí. pero como aquí, sí. con ese protagonismo, nunca,
10: ¿no? Sí, quería un poco desnudarme uh -huh. en ese sentido, no que quería eh, quitar la voz del narrador casi, sí, que sí, solo la dejo para Londres, sí, sí. para la época uh -huh. de Londinense, y cuando está en Sevilla en el momento actual, eh, tengo eh, es casi una obra de teatro, sí. se podía representar, porque hay una cocina en uh -huh. casa de Lara, hay una...
3: sí, es un... espacio muy concreto. <ríe> sí, un café librería, sí.
10: eh, y y, y muy poquito más, y una, uh -huh. y una, y una clínica de rayos sí, sí. uvas, como se le podemos llamar así. <risa> ¿no? de eh, entonces, entre esas tres, eh, yo los muestro cómo son cada uno a partir de los diálogos. Eso me resulta muy divertido. Y era una prueba, porque tú sabes que yo las novelas anteriores eran muy gordas, muy sí, intensas, sí. muchos personajes.
3: Aquí a brevia. Aquí a Quería claro. hacer como una
10: especie de vodevil, sí, en cierta sí. forma, mm. y jugar, ponerme yo a prueba también, ¿no? Eh, y estoy muy contento con el resultado. Pero es cierto que me tentaba complicar, que me tentaba narrar, que me pero no, yo quería que ellos hablaran solos y que hicieran una novela muy, muy ágil, muy fácil de leer. La gente me está diciendo, es que me la he leído en dos, en tres uh -huh. días.
3: Claro que o sea, cada capítulo es casi una conversación. Es entre... una conversación casi. Pues sí, sí. Sí. Y bueno, a veces a, a dos bandas, a veces a tres, o cuatro, sí. <risa> dependiendo ¿no? de, del momento y de, la, y de la situación. Bueno, son diálogos que, como digo, abundan en tus novelas, ya lo hemos, lo hemos visto en las anteriores, pero que aquí, bueno, que son más y que dan forma a, a la historia y es la herramienta ¿no? que tú utilizas aquí para, para desarrollarla, que yo no sé si te ha sido más complicado, o al final te has sentido más cómodo.
10: Eh, al mm. principio me resulta más complicado porque todo, cuando uno se acostumbra a algo tiene cierta tendencia a repetir claro. uh -huh. y yo tenía tendencia a, pues, a complicar, a, a definir, a describir a, y, y, y todo eso lo quería ir quitando. Entonces ha sido para mí un poco un, como un camino casi espiritual no de, de, de pasarme lo, lo mínimo posible. Todo lo que hay en la novela tiene sentido, sí. Si sí, si sí está, es porque tiene es porque sentido tenías.
3: Ha sido como más de dramaturgo Totalmente,
10: <risa> sí, mira, lo mismo tengo yo Ay, Por ahí está experimentando está Una vena teatrera otro, que no la conocía Otro
3: camino, bueno, en la novela vamos a ver que, que frente a ese protagonismo de, del amor ausente, distante no eh, está esa cercanía de, lo, de los amigos los que vienen a constituir al final una una familia pero esa familia por elección que no por um, sobrevenida ¿no? Que, que en este Así caso es. tiene mucho más, más peso y más importancia porque los verdaderos familiares están como muy... O, o no aparecen, o, o sea, absolutamente. O, o no aparecen, mejor que no aparezcan porque han dejado
10: eh, mala huella, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, han dejado, uh -huh. digamos, entre comillas, víctimas por claro, el camino. Uh -huh. Está Pablo, está Reyes, está... Uh -huh. En el fondo, yo tengo amigos así, ¿no? Y que mm, normalmente, si no tienen mala sangre, suelen ser personas mucho más interesantes que la media. Porque son personas hechas a sí mismas que realmente, como tú dices, han elegido su familia y no se han dejado llevar. Entonces, como es más complicada la vida, también se han hecho más fuertes y son personas que te van a comprender mejor, que suelen ser más tolerantes, que mm, arriesgan más uh -huh. y cuidan más a personas como Lara, que realmente lleva sola desde los 19 años.
3: Uh -huh. Bueno, es una construcción familiar muy importante, no, no solo para, para la protagonista, como dices, sino bueno, pues también para ese resto de, de personajes que la ropan, porque todos ellos tienen un pasado a cuestas, unos secretos, unas mentiras, y han confluido en una ciudad que no es la suya y donde han hecho piña, ¿no? La importancia también de eso, ¿no? ante el desarraigo, el encontrarse, ¿no? Y Exacto. entenderse, ¿no?
10: a mí me, me gustaba mucho porque me daba recuerdos, me traía recuerdos de juventud de infancia, ¿no? Esa ah, mesa de la cocina y tantas, eh, tantas charlas hay alrededor y en el fondo ellos no son familia entre ellos uh -huh. pero hacen el rol de familia de que por la, la tarde se vienen con sus litronas con uh -huh. sus táperas, a compartir
8: con el colacao
10: a compartir esos momentos no a darse calorcito, a decir oye, que yo estoy aquí uh -huh. y, y sobre todo cuando la novela empieza tan fuerte eh, que con un shock traumático para Lara porque ha visto la foto de esa persona que desapareció 20 años atrás entonces los otros dicen, si no estamos ahora ¿cuándo vamos a estar ¿no? uh -huh. acompañándola?
3: Bueno, y hay quien se enfada por, porque no se la ha contado todo sí. <risa> y se ha sentido un poco excluida, ¿no?, de, de, aunque todo venga por, por buenas intenciones. Eh, porque, bueno, además, como estábamos hablando antes, ¿no?, sobrevolando a los protagonistas están ahí temas, bueno, pues como el maltrato, uh -huh. eh, la marginación, la incomprensión, eh, ese desarraigo, la soledad, la enfermedad, la vejez también sí. de, de, de los padres o la, a la que pueden encaminarse algunos uh -huh. de ellos, ¿no?, todos esos temas están ahí también,
10: ¿no? Porque tú sabes, tú me conoces. ya Abuso del el conocimiento que tú tienes de mi obra y de mis relatos y demás. Son temas que, que se te me repiten a mí ¿no? en los textos que yo publico diariamente, en, en mis novelas sí. anteriores. E e ese tema del, de la identidad, del del eh, el apoyo a la familia, de encontrar el lugar en el mundo. Eh, todo eso se, uh -huh. se va repitiendo en, en, mi, en mi mundo de personajes.
3: Bueno, uh -huh. vamos a ver esos personajes tuyos, sí. ¿no? Lidiar con pues, todas esas cuestiones que, como dicen, no que están ahí en tu, en tu interés y están en tu obra anterior. Eh, lidiar, como decimos, con unas cuestiones, mejor o peor, a, a veces con buenas intenciones, pero no tan buenos procedimientos ni métodos, ¿no? Pero frente a las torpezas y al daño que es involuntario, ¿no? Que se pueda causar algunas veces y a la que nadie es ajeno, ¿no? Que pueda ocurrirle. Ahí está la capacidad de, de perdonar, porque sí. en ese sentido esta novela es un canto al amor, ¿no? Y al es perdón. Un canto a la,
10: sí, lo que lo tenía muy claro desde el <risa> principio. No sabía por dónde podía eh, complicarse la historia, pero sí sabía dónde quería llegar eh, y quería llegar al perdón, uh -huh. porque nadie puede tirar la ...primera piedra para decir... ...yo amo bien y yo amo de verdad... Y ...yo te lo habría
3: hecho bien... ¿no? ...exacto, es
10: fácil decir... ...entonces eh, es re realmente hay, hay una historia... ...en la que se hace mucho daño... A ...determinadas personas... Uh -huh. eh, ...pero por encima de todo había... Eh, ...había amor ahí... Uh
3: -huh.
10: y, ...y entonces tú tienes dos opciones... ...cuando alguien te ha hecho daño... ...pero no lo ha hecho expresamente... ...por querer hacerte dolor... O perdonas o no perdonas y vas dejando eh, gente en la cuneta o no. Entonces aquí Lara eh, pues decide perdonar y, y es la gran fuerza que yo creo que tiene la novela
3: la novela que aunque nos lleve por algunos momentos a, a Londres, ¿no? Desde donde sí. tiene más, más presencia el narrador quizás, ¿no? En esos momentos, en realidad, todo transcurre en Sevilla. En esos enclaves, bueno, que ya salen en tu novela, sí. que te son queridos y se nota, ¿no? Algunos bares, algunos restaurantes, sí. ¿no? Que vuelven aquí a aparecer. Bueno, tu geografía. Sí. <risa> no. Vital,
10: ¿no? In incluso tengo algunos sitios que parece que me están me promocionando la, ¿no? la novela, porque siempre salen... De hecho, ahí... la ahí te invitan. <risa> no te creas. <risa>
3: al final te toca pagar sí. invita a tú
10: no hombre siempre algún chupito cae sí pero es cierto que hay alguna dueña de algún restaurante que sí. siempre sale y siempre mete la pata sí. es un personaje real que existe en Sevilla pero cuando llega un momento de, de bloqueo me lo llevo a cenar allí que es el gallinero de sí, no Sandra sí. y ella aparece y siempre sí, hay, es que a al menos en momento me... de venir
3: con las
10: cartas siempre mete la pata y ya se ríe claro.
3: ahí están esos guiños bueno y los guiños literarios también sí. que tampoco faltan en tus novelas no Ahí hay, hay libreros eh, también, que otra vez se lo ha habido, en este caso Pablo. Bueno,
10: Ahí... viene de una novela anterior, Pablo. Sí, sí, sí. De sí. Huyendo de mí.
3: De huyendo de mí, sí. Y, y con libros que van desde, bueno, desde tu admirado Murakami, sí. eso vamos, lo sabemos, a que Murakami a usted sí, <risa> te encanta. <son> <risa> bueno, aquí aparece Murakami, bueno, la Sara Saramesa, ¿no? Por, sí. por hablar de, de autores contemporáneos y cercanos, y pasando, bueno, por Sandor Maray, por esa referencia a la mujer justa, oh. que también está <risa> por aquí. <risa>
10: y, y mi amigo J de la Rosa. Sí,
3: también también J de la Rosa también es un gran para...
10: creador de novelas románticas. Hemos hablado
3: romántica? con él, hemos hablado con él de, muy, de novelas muy románticas. Lindo, sí, sí. Sí. bueno, pues están esos homenajes también. y los claro sí. Bueno, pues a los amigos, no. Pero como decimos, estas y otras novelas tuyas celebran mucho también la amistad, ¿no?
10: La amistad para mí es eh, yo también he hecho mi familia a partir de, claro. de mis amigos, los defiendo y, y siempre eh, me gusta meter ese tipo de personajes. Además, si no se te fijas, pero las personas más luminosas las suelo meter, eh, situar en barrios humildes. Uh -huh. Porque también quiero dar su protagonismo a la Sevilla que no se vea, la Sevilla de Torreblanca, a la Sevilla <ríe> de Rochelambea, a la Sevilla de las 3.000. Y de ahí siempre intento sacar gente buena. Uh
3: -huh. Bueno, pues todo eso es lo que encontramos en esta, en esta novela y si sí aparece <ríe> con este título y con esta portada además tan llamativa y que me gusta mucho, en ¿eh? Este amarillo. Sí, te gusta. <ríe> que, era muy arriesgado. Que nos llama la atención? No, no, pues creo que funciona, que funciona sí, muy bien, sí que atrae funciona. mucho la, la, la atención. Bueno, pues Salvador Salvador Navarro, autor, como decimos, de, de esta novela. Muchísimas gracias por venir a hablarnos de ella.
8: Y <ríe> qué
10: placer, es un Una placer palabra. siempre venir contigo.
2: 14 minutos para las 4 de la tarde y les tenemos que hablar de, de, de muchas cosas, entre otras de los premios Imaginera, de creación documental sobre Andalucía.
0: Cuando pensamos en la conquista de América, solemos imaginar los tres barcos de Colón y bastaron efectivamente tres pequeños barcos para descubrirla. Esto que
2: estamos escuchando pertenece a la película documental La Flota de India, eh, querido Carlos, Bueno, que va a ser uno de los premiados, va a ser esta tarde, la entrega de esos premios en la sede de Fundación Tres Culturas a partir de las 7 y media de la tarde.
9: Sí,
4: así es, hablamos de la edición número 15 de estos galardones en los que ha resultado ganadora las cintas la flota de Indias de Antonio Pérez Molero como mejor largometraje documental y paraíso de Mateo Cabeza como mejor corto documental. En cuanto a la categoría de fotografía, bueno, pues ha resultado premiada la serie COVID-19 Emergency Funding de Isolated Mars del fotógrafo Aitor Lara. Vamos a charlar con el coordinador del jurado, con el coordinador de este certamen con Enrique Iznaola. Hola, buenas tardes.
8: Hola, buenos días.
4: ¿Cómo se ha hecho esta selección de las obras?
8: Bueno el proceso forma parte ya de, de, de un certamen plenamente consolidado eh, de ambas representativos de los más importantes a nivel audiovisual en nuestra comunidad para reivindicar lo que es el papel del de cine, aunque tiene también la parte de fotografía, pero vamos uh -huh. yo soy fundamentalmente el centro de la parte de cine. Entonces el proceso hubo un primer comité de selección que eh, sobre todos los trabajos recibidos. ...pues desde el año pasado se introdujo una mejora al concurso... ...por parte del Centro estudios Andaluces... ...que fue el dividir cortometrajes y largometrajes... ...cosa que hasta entonces no, no se había hecho... ...y en la edición del año 2020 pues se produjo... ...y en esa misma línea, se ha trabajado en el 2021... ...se ha hecho una primera selección de corte... ...y de cara de tanto el corto como el largo... ...se hizo una selección de cinco obras... ...que fueron las que juzgó el jurado... ...jurado que estaba formado... ...por de, de las personas que ganaron... ...en la, en la edición anterior... ...Laura Holman, directora de Antonio Machado... ...Los Días Azules... Uh -huh. ...y Antonio Argueta, que fue el director... ...para paraíso en Llamas, el cortometraje ganador... ...de 2020... ...y junto a ellos pues, estaba Eterio Ortega... ...que es un director que ha hecho películas... ...como documentales, como Asesinato en Febrero... ...que está, eh, es un, eh, un director... ...que ahora está afincado en la comunidad andaluza ...en Contrato en Málaga... Eh, Paula, la directora del documental Candidato a los Platines, los Goya, Cartas Mojadas y este jurado, junto al cantante Paco Ortega, que también formó parte y que ha hecho bandas sonoras eh, de, de películas como Lolita, tú o Sobreviviré, pues eh, han sido los que están eh, finalmente los galardonados en la categoría de largometraje corto. ¿no?
4: La historia común entre España y América, la integración entre la inmigración y la familia y el COVID, bueno, pues han sido los temas centrales de, lo, de los vecedores. Bueno, ¿por qué se ha elegido, por qué se han destacado estas cintas en concreto?
8: Bueno, cada uno de los apartados ha tenido un... Primero hay que tener en cuenta los trabajos que se hayan, que hayan, se hayan presentado en cada categoría, ¿no? En el caso de fotografía, pues... Eh, de ...la serie fotográfica sobre el COVID... ...pues tenía un peso enorme... sobre eh, ...todo lo que era la gente... ...que vive en la zona del marisma, ...del Guadalquivir... ...cómo se ha desarrollado la pandemia... ...y constituye pues un documento excepcional... ...de una situación y un acercamiento... ...a, a la gente de la zona... ...en los casos de los documentales... ...el documental para el cortometraje Paraíso... ...fue candidato al Goya... ...en de, su momento... Y habla del tema de la inmigración, pero también desde un punto de vista diferente, nos presenta una situación muy humana, eh, que aunque tiene se desarrolla en la comunidad y tal, eh, y tiene otro, una dimensión universal, ese rama de, de gente que tiene que verse obligada a cambiar de país, mm. y en este caso pues con un alabante, como en el caso de una enfermedad de, de, de un niño para que se curara en, en un hospital y en, en cuanto al largometraje pues es un eh, en esta época que estamos ya eh, con la celebración de la vuelta de aniversario de vuelta al mundo eh, el tema de la ruta de indias quizás es un desconocido en el cual la, la comunidad autónoma andaluza tuvo un, un papel fundamental uh -huh. y eh, el director Antonio lo que ha hecho es un acercamiento eh, dándole la auténtica dimensión a todo el fenómeno de de cómo esa globalización, la primera globalización, pues fue la conquista de, de, de la colonización de España sí. del continente americano y a través de expertos y luego también metió un, un documental con una impecable factura que además cuenta que, eh, pues supo aprovechar muy bien su presupuesto haciendo recreación histórica eh, utilizando también animación. Entonces ha combinado todos los elementos. ...para que el espectador, aunque eh, se sienta interesado por la historia... ...y más en concreto por estos hechos que él relata... ...y bueno, nos da datos que sorprenden... ...porque muchos realmente desconocían... ...la auténtica envergadura de, de, toda, de todos esos siglos... ...y bueno, pues el tema de los corsarios... ...hay una serie de temas que aborda... ...que se sorprenden y que muchas veces por la visión de formadora... ...del cine, de ficción, pues no, no teníamos tan claro...
4: Porque hay lo, de esto que comentabas, Enrique, el género documental ofrece unas historias eh, más vivas, digamos, y más interesantes incluso que, que el cine. Bueno,
8: el género documental ahora mismo si sí vemos muchas veces los palmarés de, pues, de grandes eventos cinematográficos, como hace un momentito hablamos de orgullo. Pues se han colado en las principales categorías documentales y han competido incluso a mejor película. Uh -huh. Es un género que primero eh, está eh, desde hace un par de décadas ha ido aumentando en nuestra comunidad además hay eh, estupendos ejemplos. Y se ha ido consolidando. Y sí es verdad que nos ofrece un abanico de historias que muchas veces la ficción no llega, que llega a superarlas. no Hay muchos uh -huh. documentales que ven y en una película te podría resultar inverosímil si no estás viendo lo que, lo que realmente está sucediendo y no muchas veces no tan lejos de nosotros.
4: Recordamos que la entrega de premios es a las siete y media, si no me equivoco, en la, en la sede de la Fundación Tres Culturas, muy cerquita de la radio.
8: Efectivamente, esta tarde será la entrega de premios. Y bueno, pues ya tras el año pasado, que fue un poco complicado con todo el tema del COVID, pues a pesar de que sigue la pandemia, pues eh, va a intentar hacer con relativa normalidad y disfrutando además del trabajo de, del largometraje ganador. Uh
4: -huh, que se proyectará. Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos, Enrique. Enrique Islaola, coordinador. Y bueno, nos pasaremos esta tarde a, a ver este documental, esta interesante historia común entre, entre España y América.
8: Muchas gracias a vosotros.
2: Cartel de la Semana Santa de Málaga, del año, del año 22, su obra, la del diseñador y artista Fernando Prini. Es una obra sobria, casi monocromática, cuyo eje central es la imagen de la Esperanza de Málaga, una imagen antigua de la, de la Virgen de la Esperanza. Mati, por la Málaga, cuéntanos.
6: La Virgen de la Esperanza está plasmada a través de la reproducción de una de sus fotografías de los años 20 de hace un siglo. Sobre ella, su nombre y como fondo, uno de los edificios más singulares de la calle Larios, el número 8, diseñado por el arquitecto Eduardo Strachan y conocido por albergar la histórica farmacia Mata desde el año 1894.
7: Representa una
10: estampa de antigua de la Virgen de la Esperanza con una y al fondo una de las esquinas de calle Larios, tan prototípicas que tenemos en Málaga. Y en tono monotro, mon, casi monocromático, un poquito fiel a mi estilo y la forma que tengo yo de hacer las cosas.
6: Bajo el edificio destaca por su tamaño la palabra Málaga, que está dibujada como si estuviera tallada en piedra. Y abajo inmediatamente aparecen las palabras Semana Santa y el año 2022 en números romanos
2: musicales en estos cinco minutillos que nos quedan para las cuatro, en primer lugar esta canción que se llama We Don't Talk About Bruno, no hablamos de Bruno la pegadiza canción que forma parte de la banda sonora de la película Encanto primer tema de una película de Disney que en 26 años Llega al cuarto puesto de los 100 Que conforma la prestigiosa lista Billboard
3: Bueno, ahí está de momento ¿no? En esa cuarta posición ha alcanzado Un puesto que hasta ahora solo habían conseguido Aquel puede sentir el amor esta noche De Don de John. John, de la película El Rey León O Los colores en el viento Aquella de Vanessa Williams de la película Pocahontas sí, sí. También ha superado ya a Let it go de la película Frozen Que llegó hasta ganar el Oscar a la mejor canción original Y el álbum completo Ya la semana pasada eh, El álbum de la banda sonora de Encanto Destronó a Adele y alcanzó el número uno en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos que Bill Bobre elabora desde el año 1956. Es pegadita, ¿verdad? Sí, sí, pegadita. Yo diría, hasta saca pegajosa. Wow. <risa> Bailable. <risa>
2: Primo latino que está triunfando sí, en los Estados Unidos, bueno, debido a claro, evidentemente, a la inmigración latina, tú te irías a Dollywood, de Vicky yo, yo, tú visitarías parque temático yo de, yo, Dolly espero, a la asistencia de yo,
4: yo espero que me invitéis, <risas> yo que me, espero que me invitéis Hasta a Dollywood, al parque temático sí. de, de Dolly Parton. ¿Y
2: a qué viene esta pregunta? Pues porque Dolly Parton cumple hoy 76 años. Nacida en Tierra de Tennessee, esta celebridad sureña, fue pues una atenta, auténtica referencia de cantante, compositora de la música rural americana del country, de la que fue una de las pioneras, pero bueno, además productora, escritora, modelo, actriz. Mm -hmm. empresaria de éxito porque ahí está su parque temático sí. Dollywood Dollywood gran parque Sex symbol, temático tenemos, Sex symbol. tenemos Filon, que ir. filantropa
4: filántropa sí, sí sí muy sí. inteligente ¿eh?
2: vaya y vaya ha hecho sí. temazos
4: temazos que han traspasado el tiempo como Jolín
2: bueno y este es uno de ellos es Break
3: Express su
2: carrera comenzaba en 1964, cuando se traslada a la cuna de, de este estilo, del estilo country, que es Nashville, aunque tuvo que sembrar y esperar el éxito hasta 1977, año que nació un, un <risa> servidor, con este tema, 9 to
3: 5. <risa> claro,
2: Claro, porque este es el horario laboral de americano, de 9 a 5, ¿no? Eh, bueno, pues la mujer imprescindible, desde luego, en la música de, de todo el mundo.
1: Sí, sí.
3: armas de mujer en ¿no? la sí. Este tema sí. ¿no? Sí, efectivamente eso, sí.
2: Sí. <risas> luego hay una serie de rodajes en la uy, de rodajes de memes y de, ¿Sí? y de doblajes en las redes sociales de Dolly Parton que no tienen absolutamente <risas> de desperdicio, desperdicio ninguna, ¿no? porque son son tremendos pero bueno aquí vamos a hablar de ella como artista bueno Vicky Román hasta mañana hasta mañana a las tres volvemos en Andalucía Cultura Carlos López adiós Ajá, adiós amigos no.
1: Roll your way Working